0: Muy bien, bienvenidos sean todos entonces, ya aquí estamos listos para empezar. Eh, espero me estén viendo bien, creo que me están viendo bien. Entonces, estamos listos para empezar. Eh, hoy los tengo una manera diferente para que me puedan ver, pero también puedan ver la, la, ¿cómo se llama? Puedan ver el, y, y lo que estamos escribiendo, ¿listo? Entonces, bienvenidos a todos los que nos están viendo, a todos los que nos ven después, a todos los que nos están escuchando. Dios les bendiga. Vamos, con, vamos a meternos en esto que se llama Cantar de los Cantares, versículo 8 al 17. Y entre cosa y cosa veníamos hablando de muchos, de muchas cosas. Veníamos hablando de este amor enfermizo para esta mujer, veníamos hablando de este deseo sexual que había entre el hombre y la mujer y vimos desde qué punto era que teníamos que se abordarlo, como no solo como familia, como hogar, sino como cristianos porque teniendo o, no teniendo o no teniendo pareja hemos de ser un, un, un ejemplo para, para el mundo entero, de no malinterpretar, de no cambiar, de no dañar eh, lo que el Señor ha, ha, ha llamado puro, lo que el Señor ha llamado hermoso, lo que el Señor ha llamado perfecto, ¿verdad? Entonces, veníamos hablando de todo esto, veníamos hablando de... De qué más veníamos hablando. Si se acuerdan, díganme, listo. Veníamos hablando de. Perdónenme, me, me, hoy me metí tanto en, en la siguiente parte que se me, se me dijeron olvidando esto. Muy bien, no, hablamos, hablamos, de, hablamos de muchas cosas y concluíamos, pero la, la parte importante, esa era la que iba, ya, ya, ya volvió a mí, gracias. La parte a la que íbamos, la parte importante era ese versículo 7 y cómo nos enseñaba los tiempos de los amores, los tiempos del verdadero amor, mm, cómo nos enseñaba eh, a respetar lo que el Señor de alguna u otra manera había establecido, que lo hacía perfecto, y cómo esta mujer le decía a las doncellas, no me obliguen a amar, sino desde una interpretación, no me obliguen a amar, si, si yo no amo, que el amor tiene que darse de una manera espontánea, real. No puede ser algo, ¿cómo se llama? No puede ser algo eh, obligado, no puede ser algo impuesto. El amor tiene que, tiene que nacer y nace eventualmente, por supuesto que sí. Pero entonces esta mujer de alguna otra manera eh, decía, venga, no me obliguen a, a amar, no me, no me obliguen a, a, a amar a este rey. Lo decíamos de una interpretación y desde la otra veíamos como ella hablaba de que el amor era su debido tiempo y el deseo sexual y todo lo que el Señor ha hecho para que los amantes disfruten eh, se daba a su debido tiempo y de la manera correcta y bajo lo que Dios es, lo que Dios llama bendición. Tanto que pudimos hablarle tanto a casados como a solteros el día de ayer, ¿se acuerdan? Y con todo esto describiendo llegamos al versículo 8 entonces, llegamos al versículo 8 entonces, eh, y se vuelve un versículo lindo e interesante, cambia un poquito la voz de lo que se está hablando, cambia un poquito la manera en la que se están diciendo las cosas, y empieza esta mujer a decir algo interesante, si ustedes ven la versión que yo tengo aquí, pues no, no, no deja claro quién es, quién es el que está hablando, ¿se acuerdan? Bueno, según otras versiones, como la NTV, como la NBI, aquí continúa hablando la amada. Y tiene sentido que continúe hablando la amada. Tiene mucho sentido que continúe hablando la amada. Y ya vamos a empezar, entonces, a ver, les voy a leer los versículos. Y ustedes vayan haciéndose la idea desde las dos interpretaciones, tres, bueno, ahí hemos bajado varias eh, que se dan acerca de este libro, ¿qué puede estar significando esto? ¿Qué puede estar? Porque ya ustedes son desentrañadores para poderlo saber. Y dice lo siguiente: la voz de mi amado. He aquí, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado, es semejante al corzo o al cervatillo, él aquí está atrás nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron, dieron su olor, levántate oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpajos parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazad, cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo como, o como el cervatillo sobre los montes de Véter. ¿Listo? Miren que aquí ya, ya se va volviendo algo interesante, ¿verdad? Ya se va volviendo algo interesante porque al parecer aquí tenemos un encuentro entre la amada y el amado, un encuentro entre la amada y el amado eh, y se vuelve bien interesante, ¿verdad? Bien, bien, bien interesante porque hay como un sentido de anhelo, de cercanía y de, de lejanía, por eso el título que ven hoy es tan cerca pero tan lejos, Bueno. Es este sentimiento de estamos aquí, pero estamos lejos. Y es este amado diciendo, sal, amada mía, sal, sal. Y vamos a, vamos a cogerlo de a poquitos como nos gusta. Vamos a ver eh, por dónde va la cosa. Cómo podemos, cómo podemos interpretar este tema eh, de una manera un poquito, un poquito mejor. ¿Amén? Vamos a ver cómo podemos interpretar este tema de una manera un poquito más, más clara. Listo. Y entonces viene viene a decir entonces la palabra lo siguiente. Eh, versículo 8. La voz de mi amado, grita, grita la amada, la voz de mi amado. Y aquí viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Este va a ser va a ser importante. Al parecer, la amada nos está diciendo, nos está contando algo. Nos está contando algo. Tenemos que mirar un poquito de dónde viene, ¿verdad? De dónde viene. Viene este, este deseo profundo de ver a su amada, ¿verdad? Eso es lo que estábamos diciendo. De que, de, de que la lleve a la casa del banquete, de que se unan juntos en amores, eh, ya sabiendo todo lo que eso significa y en que sean el tiempo correcto. <coughs> Perdón, pero justo después de eso, en el versículo 8, esta mujer grita la voz de mi amado, y al parecer aquí o nos está contando una historia, verdad, de algo que pasó o está sucediendo en este momento. Pero a alguien le está hablando la amada, la amada, esto alguien le está contando esto. La amada le está contando la voz de mi amado. He aquí. Eh, viene, la mayoría y vea por donde se le vea tendríamos que ver al tercer al tercer actor, hablándolo de las de las doncellas no bueno, sé por qué hoy está quedando así como como rarita la, la esta hablándolo de las doncellas ¿verdad? diciendo que le está hablando a las doncellas y les está diciendo he ahí la voz de mi amado, parece que es a ellas a las que les está contando esta situación, parece que es a ellas a las que les está contando qué es, lo que está, qué es lo que está sucediendo qué es lo que está sucediendo aquí, y vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí, lo primero que ella dice es que escucha su voz y lo segundo que ella dice es que ve a su amado He aquí viene saltando sobre los montes brincando sobre los collados entonces la doncella dice primero que lo oye y segundo que lo ve Quién sabe que se me habrá cambiado aquí de la de la esta pero bueno y segundo que lo ve, está mirando a su amado está viendo a su amada y entonces está diciendo y hace una descripción de él bien interesante, dice que viene saltando sobre los montes y brincando sobre los, y brincando sobre los collados. Eh, algunos autores van a decir que este saltando y este brincando revela un sentido de urgencia. viene con urgencia, viene rápido, viene corriendo, viene en busca de su amada y no solo revela un sentido de, 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 de urgencia, sino que eh, el decir que viene saltando y viene brincando y se une aquí al a, a que es semejante a un corzo, a un cervatillo, llámese un, un venadito, ¿sí? para que lo demos más claro, un venado, eh, no solo revela entonces ya el sentido de urgencia, sino que revela también la agilidad y la fuerza del amado. Slash. Fuerza. La agilidad y la fuerza del amado. ¿Verdad? Y entonces la mujer está hablando y está contándole a, a estas otras mujeres algo que al parecer eh, sucedió. Que al parecer sucedió. Y... Oh, o algo que se está imaginando, no, 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 parece que no, no sabemos aún, ¿verdad? No sabemos aún. Ella dice que escucha la voz de su amado. Miren que en el primero ella anhelaba a su amado y decía, pero ¿cómo voy a salir yo a buscarla, a buscarlo como una ramera eh, entre los pastores, ¿se acuerdan? Tapándome. Eh, pero aquí está diciendo, mi amado vino a mí. Mi amado vino a mí, vino a mí. Y la primera pregunta era, ¿dónde está mi amado? Aquí en este pedazo está diciendo, aquí está mi amado, aquí está mi amado, pero cuenta una historia como hasta trágica, ¿verdad? Porque aquí está mi amado, pero no puedo estar con mi amado. ¿Cómo así? Ya vamos a ver. Y este pedazo me parece a mí que se sostiene más bajo la segunda interpretación del pastorcillo, más que por la primera entre Salomón y la, la Tsunamita que hay también una explicación por ese, por ese lado. Pero entonces empieza a decir la, empieza a decir esta mujer que escucha la voz de su amado a lo lejos y al parecer lo ve saltando entre los collados y brincando para llegar. En el versículo 9 dice que semejante al corzo o al cervatillo, él o aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Y se los leo en la NBI para que les quede un poquito más... En la NTV, para que nos quede un poquito más claro. Mi amante es como una gacela veloz o un venado joven. Miren, allí está, detrás del muro, asomándose por la ventana, mirando dentro de la habitación. ¿Listo? Y algo entonces está pasando, algo entonces está pasando aquí. Lo primero a lo que tengo que, a lo que, tengo que ir es, voy a contar la historia. Y después, si se me olvida, me acuerdan, porque tenemos que verlo desde el punto de vista de Cristo. Desde el punto de vista de la historia, bajo la primera interpretación, está diciendo que en los versículos 8 y 9 nos transportamos a una historia que sucedió ya no en el palacio con Salomón, sino cuando esta mujer estaba en su casa. Y Salomón llegaba, por así decirlo, a la puerta de su casa, fuese Salomón su amado, llegase a la puerta de su casa, miraba por las ventanas y quería hablar eh, con ella. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Por qué no tiene tanto sentido? Bueno, porque Salomón era rey, no había mucha, no había, yo creo que no había padres que quisieran oponerse a, al matrimonio de Salomón con su hija o al menos tenía el permiso de entrar a cualquier casa ahí y, y hablar. Pero es una manera, es una manera de verlo. Desde la otra historia, entonces esta mujer está atrapada en el templo, ¿verdad? Esta mujer está atrapada en el templo y el pastor llega a visitarla. Su amado, ¿verdad? Llega a visitarla con sentido de urgencia, con agilidad, con fuerza. Viene corriendo desde quién sabe dónde, pero viene corriendo y y, y llega y dice: Aquí está detrás de nuestra eh, de nuestra pared. Nuestra no significaría necesariamente la de él y la mía, sino la pared en donde están las doncellas, ¿la ves? Las doncellas y ella. Y entonces les está diciendo, aquí llegó, aquí llegó a las puertas del palacio, eh, no tanto a las puertas, sino por las ventanas del palacio, mira a ver si me puede encontrar. Entonces, mira por las ventanas de este palacio, ¿verdad? Atisbando, esas palabras son como muy, muy profundas, pero sí observando, eh, eh, no muy profundas, sino como muy antiguas, ¿verdad? Por dentro de las habitaciones de las celosías. ¿Verdad? Y entonces nos cuenta la historia de este pastorcito que llegó a este templo, pero sabe que en el templo no es bienvenido, y mucho menos para llevarse una mujer eh, de la cual eh, Salomón está enamorado. ¿Sí, sí, sí, se, ¿Se dan cuenta de eso? Eh, si hay algo que seguramente no le van a permitir a este hombre, es llevarse una mujer de la cual Salomón está enamorado, y en la cual está cortejando. Y entonces llega y mira desde las ventanas, mira desde las ventanas. Y esta mujer escucha la voz de su amado desde lejos, lo reconoce, lo reconoce. Entonces miren las dos historias tan interesantes que se vuelven, ese amor entre la amada y el amado, sea quien sea el amado. Eh, y este muro que los separa, este muro que está entre ellos dos, que no los deja estar juntos. Y la, la amada nos acaba de decir todo lo que desea de él, desea unirse a él, estar eh, no solo emocional, sino sexualmente con este, con, con este su amado en el tiempo indicado, pero ya quiere las mieles del amor, más allá de eso quiero, quiere conversar, quiere hablar, quiere disfrutar de la compañía de su amado. Sin embargo, lo máximo que puede tener en este momento es un muro que la divide y entre las... Y entre las llamemos entre las ventanas y entre la lejanía de lo que este amado alcanza a ver, eh, puede de alguna otra manera atisbar un poquito de lo que es su amado y el amado de lo que es su amada. Entonces, miren este, esta escena tan dramática, supremamente dramática, ¿no? Como así, como se, se ve muy Romeo y Julieta, ¿no? Julieta, Julieta, sale al balcón y Julieta sale al balcón, Romeo, ¿dónde estás? Eh, bueno, eh, es, es como esta, no y tu familia, los capuletos y no sé qué, y entonces no se paran porque son familias enemigas, bueno ya saben más o menos de dónde está saliendo esto, esta es la imagen que nos está dando la palabra de Dios esta imagen de amor profundo que no puede estar unida que no puede estar junta ¿listo? para lo segundo en cuanto a la, a la, a la interpretación, no solo clásica que se le ha dado a esto se ha hablado en los versículos ocho y, nueve y podemos ver a este Jesús, de alguna otra manera, aparece, este, a, a, aparece nuestro Señor Jesús, eh, creo que si sí, alcanza a leerse lo que yo, lo que yo he escrito bien, a, aparece nuestro Señor Jesús, eh, en este tiempo, en este momento, como quien dice, allanad las, los montes, ¿se acuerdan? Que Juan el Bautista dijo, a los montes, hace sendas, porque se acerca nuestro amado, se acerca nuestro amado, y es este señor Jesús que viene corriendo, este Jesús hermoso, este amado que viene corriendo a ver a su amada, a ver a su amada, que si bien es cierto, viene corriendo y dice... Pasa por sobre los montes con sentido de urgencia, con agilidad, con fuerza. Ha allanado, se han allanado las sendas, se han aplanado los montes, se han puesto todo al, al nivel del valle. Y él viene corriendo, viene corriendo por su iglesia, viene corriendo por su amada. Miren esto tan hermoso. Y se ha visto de esta manera y se ha predicado de esta manera, lo he escuchado predicarse de, de esta manera más allá de... De, de lo que acabamos de ver pero entonces ¿cuál sería el muro que separa la iglesia eh, de Cristo? si el armado viene, viene corriendo y por fin llegó y por fin llegó y la predicación de Jesús es el reino de los cielos se ha acercado esa es la predicación de Jesús el reino de los cielos se ha acercado cuando estuvo en esta tierra está próximo a venir está próximo a llegar hay algo que al amado aún lo separaba de, de él y de su y de, y de su amada. Podríamos llamarlo el pecado. Podríamos llamarlo su perfecta santidad frente a nuestra inmundicia, frente a nuestro pecado, frente a nuestro... Pónganle el nombre que quieran. Que estando tan cerca seguíamos estando tan lejos que caminando por las calles de este mundo... Eh, seguíamos estando tan lejos, estando él ahí, estando él ahí. Y es este amor profundo del amado. Y por eso quizás nuestro amado fue que dijo en algún momento, les conviene que me vaya, para que venga, para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, se una a ustedes y haga parte de ustedes. Les conviene, les conviene eh, que yo me vaya y van a ver que que más adelante la amada le va a decir al amado, vete, como así que le va a decir, vete, ya, ya lo vamos a, ya lo vamos a ver. Pero entonces, empieza adentro de esta, entonces miren, este pastor separado por el muro, o Salomón separado por este muro, pero en, en sí, y lo que importa es el amado separado por, por este muro entre él y, él y la amada, y esta mujer contándole a las doncellas dónde está su amado, o contándole a las doncellas lo que sucedió, sea que pasó en un pasado eh, o que está pasando, eh, aunque tiene más sentido decir que pasó, ¿verdad? Y, y entonces esta mujer empieza a contarle a las doncellas lo siguiente. Mi amado habló y me dijo, levántate amiga mía, hermosa mía, y ven. Entonces está este muro entre, entre ellos. Llega este amado y sus palabras son levántate levántate amiga mía hermosa mía y ven porque aquí ha pasado el invierno se ha mudado la lluvia se fue se han mostrado las flores de la tierra el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola la higuera ha echado sus hijos y las vides en cierne dieron su olor levántate amiga mía hermosa mía, y ven, y ven. Eh, ¿Aquí qué va a pasar? Y estos versículos va a pasar más que todo rápido, pero intento dejarlos un poco, un poco claros. Dentro de todas las cosas, eh, Cantares ha sido un libro en donde hemos visto demasiada referencia a la naturaleza, y a la belleza de la naturaleza, y este pedazo, no, de hecho, no, está, no solo no está exento, sino que es supremamente incisivo en el tema, ¿verdad? Eh, habla de las flores. habla el tiempo de la canción, y este tiempo de la canción muchos lo interpretan como los pájaros. Los pájaros cantando, ¿verdad? Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola y eso simplemente llegaría a reforzar lo que se habla de los pájaros, otros hablan del tiempo de la canción de otra manera como la primavera, el tiempo en entonar canción y demás, eh, la higuera ha echado sus higos, esto quiere decir eh, es tiempo y se están dando eh, los frutos ¿verdad? Y las, y, las, y las vides en cierne dieron su olor, ¿verdad? otra vez estamos hablando de frutos pero miren que él está hablando la la, 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 la la amada ya comparó los amores de su amado como esa fruta dulce y se probó de su fruto y fue dulce para mi paladar. En este caso, él está hablando es del tiempo y de la estación en la que están, pero más que para referir la estación en la que están, está hablando de la estación en la cual está eh, su amor, el amor entre, entre los dos. Y por eso le repite una vez más: levántate, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven levántate amiga mía, hermosa mía, y ven, y si lo seguimos viendo desde el punto de vista como tenemos que verlo, quién es Cristo, eh, es este amado diciendo, levántate iglesia mía, que es tiempo de los amores, ha pasado el invierno, ha pasado el tiempo difícil, ha llegado el tiempo de los amores, ha, llamado, ha llegado el tiempo de, de, de disfrutar de esta primavera, de disfrutar de esta primavera lo cual tiene un significado totalmente diferente si eres cristiano así si lo interpretas de una manera eh, sumamente eh, carnal sumamente carnal cuando él está hablando del invierno él no está hablando del tiempo de persecución de la iglesia, para nada ese podría llamarse una primavera porque fue donde la iglesia más creció, más se hizo fuerte más se blindó frente a las frente a las, cómo se llama, eh, frente a las doctrinas falsas, el tiempo en donde hubo un avivamiento de amor profundo, en donde la gente llegaba a morir por él. Yo interpretaría el invierno de la iglesia como el tiempo en el que la iglesia se empezó a preocupar más por lo económico y por lo social y por su estatus y perdió su amor por Dios y me perdió su pasión por Dios y empezó a mezclar lo, pag lo pagano con lo cristiano y empezó a quitarse y a, y a desviar su mirada, eso lo, yo lo llamaría un tiempo de invierno, eso yo lo llamaría un tiempo eh, de pelea y ya vamos a ver por qué va esa, esa, esa expresión que les estoy diciendo de pelea, pero entonces empieza a decir que ya pasó el invierno, que ya se fue la lluvia, en el tiempo de Palestina el invierno significaba mucha lluvia y las aves eh, migraban, ¿verdad?, y por eso cuando él dice ya empezó la voz de la tórtola, quiere decir ya llegó la primavera, ya volvieron las aves, volvió este tiempo hermoso. Pero sigue estando el muro, pero de, detrás del muro está este, este amado gritando levántate, levántate, levántate. Y una descripción perfecta de lo que está sucediendo es en el versículo 14, en donde el amado compara a su amada con una paloma. ¿Se acuerdan que ya había comparado sus ojos como, como los ojos de una paloma, como, como palomas para hablar de inocencia? En el versículo 14 vuelve a tratar el tema de paloma, pero la trata como aquella paloma. Miren, aquí en mi, aquí en mi edificio pasa algo y es que hay como un, un pequeño espacio entre donde termina el... Techo y empieza el otro, el otro piso. Yo no sé cómo, cómo se llamará ese, es un pequeño huequito que se hace sobre los balcones de las casas. Eh, así lo diseñaron, así quedó, así fue por el tiempo, por los materiales que usaron, no tengo ni idea cómo, o, o por, pues aquí no, no suelen haber tejas, pero ustedes ven que en las casas también hay tejas así. Bueno, eh, eh, y en ese, en ese, en ese huequito vienen a veces y se posan los, los pajaritos, ¿sí? Los pajaritos. Eh, a veces es bueno, a veces es malo tuvimos un tiempo en donde literalmente los pajaritos vinieron a nuestro balcón al lado de nuestra de nuestra de nuestra cama eh, pues, del cuarto, el balcón queda justo al lado del cuarto eh, y pusieron pollitos y se escuchaba en la noche a veces no dejaban dormir eh, a veces no dejaban dormir de la joda todos los pollitos toda la noche también molestaban eh, o en el día también se escuchaba en cualquier momento se podía se podía escuchar, eh, eventualmente se fueron, me imagino crecieron, nunca había ningún pollito muerto o sea, el que se votó, si alguno se murió pues quedó por allá abajo en la calle si no, todos lograron volar y, y, e irse ¿sí? Eh, a lo que yo sellé ese pedacito que no volviera a pasar no porque no amara que eso sucediera sino pues porque las, las palomas y las todas y demás pues tendrán sus, sus animalitos y sus vainas y dije mejor no pero eh, a lo que está hablando y a lo que está comparando en el versículo 14 el amado es a esta paloma que se mete dentro del agujero de la peña la peña es esta roca grandota ¿verdad? si bien es cierto ellos estaban aquí justo aquí encima mío eh, me era difícil alcanzarlos. ¿no? Una vez uno me metió un susto, ni el berraco, yo por algo salía al balcón a mirar y de repente sentí que eh, algo salía atrás mío ¡pum! y me pegué un susto que me dejó el corazón eh, parado a mí. Porque si bien es cierto, yo podía quizás al intentar alcanzarlos. Para alcanzarlos tendría que o pararme en la baranda del balcón o pararme en una silla y quedar con casi medio cuerpo afuera. Eh, entonces fáciles de llegar y de acceder no eran, y eso es a lo que está hablando el, 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 el amado en el 14 cuando dice que ella es una, que está en un agujero de la peña escondido, escarpado en las, eh, de, de escarpados parajes, a eso es a lo que se está refiriendo el amado muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz porque tu dulce voz es tuya y hermoso tu aspecto y el amado está describiendo este muro que lo separa este... Este muro que lo separa, algunos dicen no, algunos interpretan no, seguramente era el jardín, y en el jardín había como una especie de valla. Eh, y ellos alcanzaban medio a verse y a medio a hablar, otros dicen no, era probablemente una ventana en donde estaba en donde estaba esta amada, y, el, y, él, y él estaba al otro lado, estaba abajo esta ventana, eh, probablemente la ventana que antes tenía barrotes, no, no ventanas, pero sí barrotes, y de alguna u otra manera esta mujer se sentía presa, y él sentía a su, a su mujer en esta como esta paloma eh, metida ya en esa, en esa peña, en ese huequito de la peña, y a la cual le está gritando déjame escuchar tu voz y déjame, aunque sea, ver tu aspecto. Eh, si no puedes venir, eh, déjame saber que estás, déjame saber que estás ahí. Y esa es la descripción de lo que está pasando en, 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 el, en el 14. Otros dicen lo mismo, pero con Salomón en la casa de esta mujer, en donde se está diciendo, y, y la comparación es con estas palomitas que se meten en estos huequitos, eh, déjame verte, déjame escuchar, déjame escuchar la voz de las tórtolas, pero en este caso tú eres esa tortola, déjame escuchar tu voz, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz. Miren qué expresión tan bonita, muéstrame tu rostro y haz, hazme oír tu voz. Y hace la aclaración, primero dice muéstrame tu rostro y hazme oír tu, tu voz, y después los invierte, dice, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. Y explica el por qué quiere verla y el por qué quiere escucharla porque quiere verla y él porque quiere escucharla entonces miren que hasta acá hemos visto un comparativo y voy yo sé que voy medio rápido pero hemos visto este comparativo entre Cristo, la iglesia, entre la amada y el amado y, y este muro eh, que divide y este muro este muro que aparta y algo claro no lo va a dejar el versículo 15 entre lo que está sucediendo en esta imagen eh, nos va a dejar un poco claro esto la mayoría de, de traducciones van a ver este versículo 15 como algo que habla la eh, que habla la, la amada, o las jóvenes de Jerusalén. Dice, por ejemplo, en la NTV, dice, las jóvenes de Jerusalén son las que hablan este pedazo, el coro. ¿Verdad? Eh, en la NBI va a decir el amado y la amada son las que lo o sea, son las que lo hacen. Entonces miren que fácil fácil pues pues no es listo fácil fácil no es un segundo que quién quién sabe qué es lo que está pasando molestando aquí listo y entonces eh, vamos a ver qué es lo que sucede qué es lo que sucede después si miramos el versículo 14, eh. eh el versículo 14, en un segundo, lo habla el amado. Miren, miren esto tan interesante, miren esto tan interesante, perdón, casi se me pasa. Si bien es cierto, hemos mirado lo que el amado le dijo, en la que está contando la historia es la amada. En el versículo 10 dice, mi amado me habló y me dijo. Así que aun cuando son las, las, las palabras del amado, ella está contando lo que su amado le dijo. No quiere decir que Adamado amado esté hablando, sino que ella está hablando lo que él habló. ¿Mm? Eh, o sea, para que vayamos viendo la historia, es esta mujer hablando con las doncellas y contándoles que él vino, que se acercó, que le dijo que ya pasó el invierno, que salga, que quiere estar con ella, ¿verdad? Y que le dijo todo esto, eh, hermosa mía, ven. Algunos van a ver en el versículo 14, entonces, que el amado sí habló ya después. Otros van a decir, no, la, la amada sigue contando lo que, lo que estaba sucediendo. ¿Mm? Y en el, versículo, en el versículo 15, y es aquí una parte supremamente importante, eh, en el versículo 15, entonces, se va a hablar de que el coro responde. Otros van a decir, no es el coro, sino es... Eh, tanto la amada como el amado, eh, como el amado juntos, aquí tengo amado y amada, ¿listo? Amada y amado, y responden este versículo 15, que es importantísimo, y dice, casadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. NTV, voy a leérselas, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en la flor, las vides están en la flor. Y aquí parece que la Biblia se está refiriendo a algo bien interesante. Eh, Dice Rebequita, eso hizo Moisés, se metió entre la peña cuando pasó el Señor que lo cubrió con su mano para salvarlo. Bueno, esa es la descripción, está ella por allá metida entre la peña, lista Pero miren esta expresión tan interesante, tan, tan interesante. Eh, casen las zorras, ¿cómo así casen las zorras? Bueno, las zorras eran las que dañaban eh, los cultivos, las viñas, y en este tiempo de primavera salían estas nuevas zorras, a dañar las, las las viñas. Si ustedes recuerdan muy bien, además que atrapar una zorra y cazar una zorra es difícil porque son supremamente escurridizas. ¿Mm? Escurridizas. Si ustedes recuerdan muy bien. Hay una historia de Sansón, cuando quiso dañar los, los cultivos de sus enemigos. Dice que atrapó zorras. Y no solo eso quiere decir que Sansón no solo era fuerte, no era esos mancancanes todos, eh, ¿cómo se llama? Eh, de esos mancancanes todos fortachones que a duras penas se pueden mover y, y se les cae algo al piso y les toca como... No estoy hablando de que, estés, de que eso esté mal, para nada. Pero, pero a medida que se, que se aumenta la, el poder, el, el, la grandeza del músculo, se pierde como de alguna otra manera la habilidad, la agilidad. Eh, les voy a ser muy sincero, yo creo que Sansón era un tipo renormal. normal. No, no voy a decir como yo, porque no voy a decir hay tan creído, ¿no? Pero un tipo, era un tipo re normal para mí. Que Dios lo dotó, conociendo al Señor, o sea, conociendo al Señor, yo creo que para mí que Sansón se veía como un tipo re común y corriente. Eh, así, flaquito, normal, no sé, no sé, no sé, o sea, puede que esté mal si alguno encuentra un versículo que diga que Sansón, los músculos eran inmensos y eso totalmente, yo creo que era un tipo que no se veía que tenía tanta fuerza y de repente salía con una fuerza escura. pero bueno, eso es un tema para, para otro, puede ser que yo me esté equivocando la verdad hace rato no leo, ese, no leo esa historia y puede ser que sea este mal pero conociendo al señor usualmente le gusta jugar de esa manera mostrarlo débil y darle una fuerza impresionante y no decir que es esto esto solo viene del señor eh, y dice que atrapó las zorras y amarró varias zorras y les puso una antorcha en la cola y la soltó entre los, entre los campos de, de sus enemigos y dice que empezaron a incendiar las zorras corriendo de un lado al otro, empezaron a incendiar los campos y acabaron con el cultivo de todos. Eh, estas zorras que dañan las vinas es una, es una imagen que se muestra constantemente dentro de la palabra de Dios y aplicada aquí lo que el coro o lo que el amado y la amada están diciendo es... Pilas con las zorras que dañan las viñas. Casen las zorras que dañan su, villa, su viña. Y habla de los problemas entre pareja. Habla de los problemas entre, entre, entre pareja. Por más mínimos o pequeños que sean, eh, habla de estos problemas entre pareja, en donde eh, les lo que les están diciendo es resuelvan, resuelvan. Estos inconvenientes que tienen eh, como pareja resuelvan esto que puede dañar eh, la, la viña, que puede dañar la viña, eh, que puede dañar su amor. Algunos autores incluso llegan a decir que es muy posible que en una de estas peleas haya sido que esta mujer accedió a irse con Salomón eh, y ahora está ya metida por culpa de estas peleas en donde se peleó con, con su amado, y dijo, pues me voy, que este man que me, que me está diciendo que me vaya ya a, a, a pasar un tiempo allá, allá con él, eh, sin pensar que quizás él le iba a cortejar, no sé, cualquier cosa, pero muchos autores llegan incluso a decir que ha sido por es por una razón, podría llegar a ser una de estas peleas que la haya llevado a estar allá, y, y ahora encontrarse allá anhelando estar con su amado, anhelando volver a estar con él, hablando, diciendo yo, ¿qué hice? Y el coro de alguna otra manera está diciendo, atrapen las zorras, atrapen las zorras por lo más pequeño que sea. Y, y no solo para, creo que es algo que la palabra nos enseña, no solo para nuestras relaciones maritales, sino en general, dentro de la congregación, dentro de nuestras amistades dentro de nuestras relaciones de padre e hijo eh, y por supuesto dentro de nuestras relaciones maritales eh, y dentro de nuestras relaciones con Dios por supuesto que también atrapen esas zorras casen, denle casa hasta el último detalle que pueda generar problemas entre ustedes, tengan cuidado eso es lo que está diciéndoles el coro casen las zorras casen las zorras que pueden dañar las viñas la viña de su amor y es que Satanás y siempre lo he dicho y a ustedes ya se los he dicho entra entre los detalles estas son las pequeñas zorras que si ustedes se dan cuenta son pequeñas, dice las zorras pequeñas no es algo grande, no es algo que llega a destruir todo de una vez no, es algo pequeño que va haciendo daño de a poquitos lo que no se habla, lo que no se dice lo que se dice y no se perdona lo que se guarda ahí, no se, no se expresa. Todo este tipo de cosas son pequeñas zorras que dentro de nuestras relaciones eh, empiezan a hacer daño. Empiezan a hacer daño. Y empiezan a entrar rápidamente, como la zorra, rápidamente eh, hacen daño y trinchan bueno. eh, En medio de la noche entran cuando nadie las ve. No, no son vistosas, no son algo grande. No son pequeñas cosas, son pequeños malentendidos, son pequeñas formas en las que hablamos, son a, a pequeños apodos que decimos que es por amor, eh, son pequeñas cosas que molestan a, a nuestra amada o a nuestro amado, son cosas que aún no hemos podido perdonar, eh, son situaciones que dijimos que dejamos atrás, pero en verdad no las hemos dejado atrás, son dolores que ahí tenemos, que quizás ya decimos, no, ya no es el tiempo de volverlos a traer o de solucionarlos. Quizás él no se dio cuenta y a veces uno no se da cuenta o la otra persona no se da cuenta y estamos haciendo daño o hicimos daño y la otra persona vive con este daño que se le hizo y, y dice, no, ya no, ya no, si Dios no se dio cuenta, todo está bien. Eh, pero son estas pequeñas zorras a las que se refiere la palabra de Dios que dice, cásenlas, Acábenlas hasta, hasta la última pilas con esos detalles, porque el enemigo usa esos detalles, eh, a veces creemos de Satanás como, vamos a compararlo como con Godzilla, ¿verdad? No sé si han visto la película, que entra al, a, la, a la ciudad en medio de los rascacielos y empieza a destruir y ah, ¿verdad? Y acaba, eh, pero ese no es Satanás, así no lo hace él, él sabe que de esa manera con un hijo de Dios es muy fácil, es muy fácil que el hijo de Dios se levante con el poder de Dios y, y lo acabe, ¿verdad? Y es por eso que a Godzilla le mandan los los aviones y los misiles para destruirlo y las balas, y nada le hace daño y ah, eso al final hay uno, un héroe, un protagonista y eso al final, ¡ay! Ah, pudimos ganar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a encontrarle la debilidad y bueno, miles y miles de cosas, ¿Mm? pero Satanás no trabaja así. Satanás trabaja con las pequeñas olas, con los pequeños detalles que empiezan a, a meterse y a mezclarse y a hacer daño y a roer y a dañar la villa y a desenterrar las, la, las uñas dentro, la, la, a desenterrar las, las uvas y los racimos y bueno, la, la planta del, del viñedo y a, y a hacer daño de a poquito, de poquito en poquito los comentarios, eh, la manera de hablar. Eh, lo que se dice, las actitudes la ira que no se ha podido contener las envidias, los celos eh, dentro de una relación nos, ya, ya estoy diciendo que no solo es marital es a lo que la palabra se está refiriendo aquí como pilas casen a las pequeñas zorras arreglen, protejan su viña, la viña de su amor protéjanla, protéjanla porque puede ser que por unas esas pequeñas zorras terminemos como, como la Tsunamita y su amado separados por un muro sin poder amarnos queriéndonos amar sin poder amarnos por culpa de estas pequeñas zorras que no fueron casadas a, a su debido tiempo que no fueron casadas a su debido tiempo dice Dianita, el Señor nos advierte sobre las distracciones que nos quita la atención de poner nuestros ojos en Él de acuerdo, entonces si ya lo transportamos a la, nuestra relación con Dios también tenemos que ver las pequeñas zorras lo que parece inofensivo, lo que es pequeñito, que quizás eh, dejamos pasar. El pecado que quizás dejamos que, que se cuele, que amamos un poquito y decimos, no, eso no tiene nada de malo. Hay gente que cae en cosas peores y esas pequeñas zorras empiezan a hacer daño, daño, daño a nuestra relación con Dios. Empiezan a hacer daño a, a nuestro crecimiento con Dios y nos detienen y nos separan ponen como este muro en donde no podemos avanzar, en donde no podemos seguir, y decimos ¿por qué? Si lo que tengo es mínimo. Y llegamos a un punto en el que cauterizamos nuestra mente y ya ni siquiera nos duele caer en ese pecado. Ya ni siquiera nos duele mentir, por ejemplo. Ese es súper es fácil, esa es una zorra que se va metiendo de a poquitos. Empiezas a decir una mentirita, otra mentirita, otra mentirita, otra mentirita. Y empiezo yo a mentir para salirme de las... De, las, de los problemas fácil, tin, 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 ay, fácil, fácil. Ya sé hacerlo y empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer. Y más mentiras y más mentiras y más mentiras. Y llega un punto en el que ya no duele mentir. Ya puedo hacerlo y ya, ya antes dolía con el Señor, y ahora, uy Señor, gracias porque me libré de esta. Y esa pequeña zorra empieza a dañar la viña, a dañar la viña. Y parte de lo que veríamos hoy sería cuidado, pilas, no sea que se estén entrando aquellas zorras, cuidado pilas, no sea que, que estén empezando a dañar la viña de nuestra relación con nuestro esposo, nuestra esposa, lo no dicho, lo que se dice, lo que aceptamos que nos digan y lo que aceptamos decir, lo que pasó, que no hemos podido resolver eh, el poder sentarnos y ser sinceros con nuestros esposos y decirles, aún oh, me duele esto no sé por qué, pero aún me duele quiero perdonar o oh, me duele esto que hiciste y, y no lo sabías ¿Mm? ay, tan loca no importa, eh, se lo dijimos ¿sí? y como esposos creyentes poder decirle que okay, yo entiendo así ah, si uno no lo vea tan grave yo entiendo que te duela, yo no lo veo tan grave perdóname si sí, ese es el caso, pero yo nunca lo he visto grave, ¿verdad? Y, y esas pequeñas zorras son las que hacen daño. Y las que al cual es el coro o la madre del amado están diciendo: casémoslas acabémoslas. Y concluye entonces diciendo: Esta madre, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre los lirios. Entonces está escribiendo: Él está por allá entre los libros, lirios apacientando. Yo estoy acá encerrada. Mi amado es mío y yo suya. Y termina eh, hablando acerca de esta separación. Porque aquí hoy vamos a terminar simplemente hablando de esta separación. Aquí no tenemos una buena noticia. Ay, se unieron. No. Hasta hoy vamos a terminar con ellos separados. En el 17 dice, ella se preocupa por, la, por el estado de su amado. Dependiendo de cómo sea la, la, la traducción, vamos a poder verlo un poquito diferente. Y le va a decir, mira vuelve cuando sea de noche para que no te vean piensen que el palacio es un lugar rodeado por, por vigías y que obviamente este hombre no es deseado en caso tal de que se fuera el, el, el caso, este hombre no es deseado dentro de ese palacio este hombre no es deseado que esté cortejando a la mujer que anhela al rey eh, y ella se preocupa por, la, por el bienestar de, de él y le dice vuelve cuando esté la sombra antes de la brisa de la mañana vuelve para que podamos hablar, para que podamos eh, cantar de nuestro amor. Algunos autores llegan a decir que ese pedazo de arriba es solo una es, es una especie de canción que hace la, la amada cuando ella habla, es una especie de canción que hace la amada de alguna otra manera para que nadie se dé cuenta que ella está hablando con su amada y tiene que cantar de alguna otra manera y por eso él dice, déjame escuchar tu voz y ella canta para poder hablar con él para que nadie sepa que está hablando con alguien por fuera del, 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 del palacio y, y es este anhelo y este deseo de, de, de desearse o ya sea Salomón la, a la puerta de, de entrada de, de, su, de, la casa, de, de la casa de su madre, de la casa de la madre de, de esta mujer y, y, y este anhelo, este deseo de estar lejos, de estar cerca, de que no se den cuenta eh, estamos juntos, de que hay algo que nos separa de cómo nos amamos y de cómo el consejo es, por favor, acaben con todo, acaben con todo lo que los pueda separar, acaben con todo lo que los pueda eh, destruir. Y el 17 ya va a decir, hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, mi amado, vuélvete, amado mío, semejante al corzo o como ser batillo sobre los montes de Beter. Y estos montes simbolizan esa esa distancia que sienten los hombres con los que ella siente con su amado. Vete y vuelve después. Vete pero vuelve. Vete con cuidado y vuelve sobre los montes. Así como viniste corriendo, vuelve a mí. Vuelve a mí. Podríamos incluso estar hablando de la iglesia y podríamos incluso estar hablando de Cristo. Y es como la iglesia le dice, vuelve. A mí es como él dice, ya voy, pero, pero vuelvo. A ti, aún siendo separada, aún estando la iglesia hoy con Cristo, aún del todo nos falta para volver a estar con Él, estaremos con Él del todo, ciento por ciento, cuando Él baje entre las nubes, suenen las trompetas y nos encontremos con Él en el cielo para siempre, pasemos el juicio final, seamos de los que están a la derecha de las, de las ovejas, ¿verdad?, de los que se paró para él, y entonces nos uniremos para él, y se hará banquete de nuestras bodas, para siempre estaremos en su presencia, y nos gozaremos en su bondad, y viviremos en aquella casa que nos construyó, con tanto amor, y estaremos con él como su amada, vete, pero regresa, regresa, oh amado mío, mientras tanto nos queda, Cazar las zorras pequeñas Que dañan nuestra relación con él Que dañan nuestra relación con nuestro esposo Etcétera, etcétera Gracias por estar conmigo hoy en En Desentañando Maravillas Gracias porque Bueno, han estado ahí firmes Nos vemos el martes A las 7 de la mañana Para continuar con nuestro estudio de Cantares Y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros hoy Espero haya sido de gran ayuda lo que vimos hoy eh, gracias a los que lo están escuchando y a los que lo vieron después, a todos los desentrañadores de Maravillas. Dios les bendiga. Ya saben en dónde pueden buscarme, en dónde pueden encontrarme en las diferentes redes sociales. Ahí estamos y aquí estamos firmes. Dios les bendiga. Saludos. Tengan un hermoso fin de semana y amén.